0: Ich weiß nicht, ob Sie Jordan Peterson kennen. Das ist ein kanadischer Psychologe, der so ein bisschen als Männerversteher gilt. Und es gibt von dem ein total bekannt gewordenes Interview mit Cathy Newman. Das ist eine britische Fernsehjournalistin. Die hat in dem Interview immer wieder den Satz gesagt, also was sie sagen ist. Und dann hat sie etwas gesagt, was er so vorher nicht gesagt hat. Aber das ist das total bekannt geworden. Das gibt aus rhetorischer Sicht unglaublich viel her. Und deshalb hat auch der Betreiber des größten deutschen Rhetorikkanals vielleicht sogar des besten deutschen Rhetorikkanals nämlich Benedikt Heldt, mich auf dieses Video aufmerksam gemacht und hat gesagt, er will dazu ein Video machen, in dem er sich die Rhetorik der beiden in diesem Interview ansieht. Und dann haben wir gesagt, hey, dann können wir doch einfach auch aus einer anderen Sicht noch einen weiteren, eine weitere Analyse dazu machen, die aus spieltheoretischer Sicht Und das ist das, was Sie jetzt hier gerade sehen. Also dieses Interview, da schneide ich mal zwei Stellen raus und sage Ihnen jeweils inhaltlich ein bisschen, was, was es zu diesen Stellen zu sagen gibt, aus spieltheoretischer Sicht. Das heißt also, wie das Ganze inhaltlich zu bewerten ist, was dort an Argumenten genannt wird. Wie gesagt, es gibt ein Parallelvideo dazu, in dem man auf die Rhetorik komplett eingeht. Ja. Ich verlinke Ihnen das natürlich auch entsprechend, wie auch alle anderen Sachen. Also sämtliche andere Links und so auch zu dem Originalinterview finden Sie hier unter dem Video. Aber jetzt rede ich gar nicht mehr lange um die Sache rum, sondern blende Ihnen einfach mal einen Ausschnitt aus diesem Interview ein.
1: Let's go to the first question. They're both are complicated questions. Seven, seven women re repeat that one. There's seven women one. running the top FTSE 100 companies in the UK. Okay. Well, the first, I mean, the first question might be, um, why would you want to do that? Why would a man, man want to do it? Well, I mean, :s there a lot of money there's it's certain, an interesting: There's a job, certain you know? number of, of men, although not that many, who are perfectly willing to sacrifice virtually all of their life to the pursuit of a high-end career. So they'll work these are men that are very intelligent, they're usually very, very conscientious, they're very driven, they're very high energy, they're very healthy, and they're willing to work 70 or, or 80 hours a week, non-stop, specialized at one thing.
0: So, also Jordan Peterson hat an dieser Stelle die Journalistin ein kleines wenig überrascht, indem er fragt, ja, wieso sollte man denn überhaupt Karriere machen wollen? Und impliziert geht er da auf einen total wichtigen Aspekt ein, den wir in der Spieltheorie auch nur allzu gut kennen, nämlich die Frage, wie bildet man eigentlich verschiedene Zielgrößen gemeinsam ab auf eine gemeinsame Auszahlungsgröße. Also wir müssen ein bisschen aufpassen, wir nennen in der Spieltheorie tatsächlich die Zielgröße, um die es uns am Ende geht, Auszahlungen, aber damit sind keine Geldauszahlungen gemeint. Also muss man wirklich höllisch aufpassen, das geht sogar bei den Profispieltheoretikern manchmal so ein bisschen durcheinander, dass sie das irgendwann mal vergessen, aber originalerweise sind Auszahlungen in der Spieltheorie einfach nicht einfach Geldauszahlungen, sondern da gehen normalerweise verschiedene Zielgrößen ein und die werden zu einer Zielgröße verbunden. Die Zielgrößen, von denen Peterson hier spricht, sind letztlich in zwei Dimensionen. Er sagt nämlich, in einer Dimension gibt es die Karriere, das ist das, wovon die äh, Journalistin spricht. Und es gibt eine andere Dimension, das ist die Arbeit, die man dafür aufbringen muss. Und jetzt sieht man schon, in dem Augenblick, wo wir zwei solcher Dimensionen haben, ist es eben nicht mehr so ganz klar, dass man nur in eine Richtung optimiert. Sondern man hat jetzt etwas, was man gut findet und dann was anderes, nämlich die Arbeitsleistung, was man schlecht findet und dazwischen muss man irgendwie abwägen. Dafür gibt es ja in anderen Bereichen auch einen Fachbegriff. Das wird nämlich beispielsweise in dem Zusammenhang manchmal Work-Life-Balance genannt, dass man genau diese beiden Sachen gegeneinander balanciert. Und was der John Peterson jetzt sagt als Argument ist hey, wir müssen einfach sehen, dass Männer und Frauen hier unterschiedliche Präferenzen da drin haben, die gewichten einfach diese beiden Dimensionen anders. Und es gibt hier auch nicht übrigens ein Rationalargument, was sagt, das eine ist richtig und das andere ist falsch, sondern es etwas, was rein subjektiv ist und wo eben einzelne Personen die Sachen unterschiedlich gewichten können. Und wenn es jetzt so ist, dass Frauen und Männer diese beiden Dimensionen unterschiedlich gewichten, dann brauchen Sie nicht zu wundern, wenn auch das Ergebnis am Ende unterschiedlich ist. Es gibt natürlich ein ganz offensichtliches Gegenargument dagegen, nämlich man kann jetzt einfach sagen, hey, da müssen die Unterschiede riesig sein. Also gucken wir uns doch mal an, wie die Verteilung über die Berufe eigentlich aussieht äh, zwischen Männern und Frauen. Das ist ja so riesig, diese Unterschiede. Äh, da müssten wir jetzt auch in diesen Präferenzen, die wir sehen, über diese Work-Life-Dimensionen -Äh hinweg, müssten wir ja riesige Unterschiede zwischen Männern und Frauen sehen. Und wenn wir da ein paar psychologische Untersuchungen machen, dann stellen wir fest, ja, die unterscheiden sich schon Männer und Frauen im Mittelwert. Aber es gibt natürlich einen riesen Überlappungsbereich. Das heißt also, dieser Effekt alleine kann überhaupt nicht das erklären, was wir sehen. Und das ist implizit das, was also Casey äh, Newman hier auch glaubt. und also weiterhin denkt, da, da muss hier ein externer Effekt sein, da muss eine Diskriminierung vorliegen, was also jetzt zu dieser Segregation in Berufswahlen führt. Und dazu sehen wir uns jetzt mal den zweiten Einspieler an.
1: Ist Gender Equality desirabel? Wenn es Equality des Outcomes bedeutet, dann ist es sicherlich nicht desirabel. Das hat bereits in Skandinavien gezeigt. Was bedeutet das, dass Equality of outcome nicht undesirable. Männer und Frauen werden sich nicht in die gleichen Kategorien verletzen, wenn man sie alleine lassen, um es auf ihren eigenen Akkord zu lassen. Wir haben das schon in Skandinavien gesehen. Es ist 20 zu 1. So female nurses to male, something like that, it might not be quite that extreme, and approximately the same, male engineers to female engineers. And that's a consequence of the free choice of men and women in the societies that have gone farther than any other societies to make gender e equality the purpose of the law. Those are ineradicable differences. You can eradicate them with tremendous social pressure and tyranny, but if you leave men and women to make their own choices, you will not get equal outcome. Right.
0: John Peterson führt hier also weiterhin den Begriff jetzt ein von der Ergebnisgleichheit und überrascht damit. Also die Interviewerinnen so also ein klein wenig. Aber wir müssen uns erstmal klar machen, was Ergebnisgleichheit im Vergleich zu Chancengleichheit eigentlich ist. Und ich möchte Ihnen dafür einfach mal ein Modell einführen, dessen Grundidee ich vor ein paar Tagen im Video schon mal aufgegriffen habe. Nämlich bei Hamsterkäufen in Zeiten des Coronavirus. Die Modellidee, die wir hier haben, ist folgende. Jemand ist in seinem Job. Nur dann zufrieden, wenn er auch mit Mitarbeitern, mit Kollegen zusammenarbeitet, mit denen er eben auch einigermaßen gut auskommt. Und dafür gibt es also ein relativ interessantes spieltheoretisches Modell von Thomas Schelling, dessen Idee ich Ihnen hier einfach mal kurz zeigen möchte. Stellen Sie sich vor, Sie haben ein Spielfeld und jedes einzelne Feld auf diesem Spielfeld sind also einzelne Jobs. Und Sie haben jetzt jede Menge Personen, die darauf arbeiten, rote und blaue. können Sie vorstellen als Männer und Frauen. Ja, Sie können auch weitere Farben mit dazu nehmen, das ändert nichts an der Modellidee. Also Sie haben jetzt also rote und blaue und die verteilen Sie erstmal zufällig auf diesem Spielfeld, sodass fast alle Felder voll sind. So, verteilen die also. Und jeder Einzelne hat jetzt aber eine Präferenz, dass wenigstens die Hälfte seiner Nachbarn so sein sollen, wie er selbst. Also mehr als, äh, mehr als die Hälfte der Nachbarn sollen so sein, wie er selbst, nur dann fühlt er sich wohl. So, das ist jetzt also erstmal die Modellidee, die dahinter steht. Das ist durchaus nicht unrealistisch, dass das so ist. Und es ist auch keine sehr starke Präferenz. Ja? Also das heißt erstmal, naja, wir wollen immer einigermaßen gleichartigen Umgebung sein. So, ich zeige Ihnen mal kurz, wie so ein Spielfeld aussieht, wenn wir eine Ergebnisgleichheit haben. Ja? Also dann sieht das nämlich ungefähr so aus, wie das, was ich Ihnen hier gerade hochhalte. Wie gesagt, in sind Simulationen, habe ich unter dem Video alles entsprechend verlinkt. Ähm, was wir hier sehen ist, erstmal ist es zufällig verteilt, also die Roten und die Blauen sind zufällig auf diesem Spielfeld verteilt, das ist eine Ergebnisgleichheit. Ja? Und zugleich ist die Zufriedenheit der Personen in diesem Zustand gleich Null. Also ganz erstaunliche Sache, wir haben hier tatsächlich eine Zufriedenheit von Null, also keiner hat die Mitarbeiter, keiner hat die Kollegen, mit denen er wirklich gerne zusammenarbeiten möchte. Das ist das, was Herr Jordan Peterson hier drin als Tyrannei bezeichnet. Wenn wir sie jetzt alle zwingen, Zwanghaft genau in dieser Situation zu bleiben, dann heißt das, wir zwingen alle dazu, selber unglücklich zu sein. Also wir sagen dem Einzelnen, du möchtest gerne deinen Job wechseln, du möchtest eine Krankenschwester werden. Sorry, darfst du nicht. Du darfst keine Krankenschwester werden. Du musst Ingenieurin bleiben. Du musst hier bleiben, damit wir die Ergebnisgleichheit erzwingen. Ja, das ist Tyrannei. Und wie gesagt, die Zufriedenheit ist eben gleich null. So, jetzt lassen wir alle Leute einfach mal frei. Jetzt sagen wir, ihr dürft euch jetzt frei auf diesem Spielfeld bewegen. Sucht euch immer den Job, bei dem ihr eben die Kollegen habt, mit denen ihr gerne, gerne zusammenarbeiten wollt. Jetzt ziehen die also um. In der Simulation wird das so gemacht, dass die zahlenweise immer umgesetzt werden. Das können sie auch auf dem Spielfeld zu Hause nachbauen, wenn sie möchten. Die werden also zahlenweise immer umgestellt. Und sucht sich jeder einen Job, wo er eben die Umgebung hat, in der er sich wohlfühlt. Und wenn sich das ein paar Mal machen, gar nicht mal so ganz oft übrigens, ja, also in der Simulation geht das extrem schnell, dann auf einmal kommt ein Ergebnis raus, was ungefähr so aussieht wie das hier. So, das heißt, also Sie haben auf einmal, indem Sie Chancengleichheit gegeben haben, also indem Sie die einzelnen Leute freigelassen haben, haben Sie einen Zustand erreicht, die ordnen sich selber auf eine Art und Weise an, also Sie erreichen einen Zustand, der so aussieht, als hätte jemand von außen ordnend eingegriffen. Also es sieht so aus, als hätten wir von außen Diskriminierung gebraucht, als hätten wir von außen Vorschriften gebraucht, die dafür sorgen, dass dieses komische Muster entsteht, wie das, was Sie hier sehen, ja? dass die sich so anordnen in so große Gruppen. Aber das ist nicht der Fall. Das ist das Ergebnis individueller Entscheidungen. Und das Verrückte ist, wenn Sie sich jetzt ansehen in der Simulation, wie zufrieden sind eigentlich unsere simulierten Menschen, die wir da drin haben, stellen Sie fest, 100% sind auf einmal zufrieden. Also wir haben überhaupt keine Ergebnisgleichheit. Sieht total unterschiedlich aus. Aber die Leute sind auf einmal zufrieden und es ist das Ergebnis von individuellen Verhaltensmaßnahmen, die die haben, also von individuellen Entscheidungen. Es ist eben gerade nicht von außen hier drauf gedrückt. Und wenn wir von außen hier Druck ausüben, also dann, wenn wir wirklich diskriminieren, wenn wir sagen, nee, du darfst das nicht, du darfst nicht Ingenieur werden, du musst Krankenschwester werden, du musst Grundschullehrer werden, obwohl du gar nicht mit kleinen Kindern zusammenarbeiten willst und du musst halt Raketen bauen, obwohl du lieber mit Kindern zusammengearbeitet hättest, wenn wir das machen, dann haben wir die Ergebnisgleichheit und das ist eben das. Was dann am Ende so aussieht. Ja? Und das hier, macht, da drin sind die Menschen total unglücklich, sie sind einer Tyrannei ausgesetzt, aber es sieht so aus, als wäre jetzt alles gleich. Und das ist der Unterschied zwischen Ergebnisgleichheit und Chancengleichheit. So, also, das waren meine beiden Hinweise zu dem Interview äh, von John Peterson. Äh, da sind noch jede Menge andere Sachen drin. Also, ich könnte hier eine 90-Minuten-Vorlesung drüber halten, mache ich aber einfach mal nicht. Was Sie, wenn Sie jetzt interessiert, wie ist eigentlich das Zusammenspiel zwischen den beiden? Also wie ist eigentlich das Zusammenspiel zwischen der Interviewerin und dem Interviewten? Dann gucken Sie sich bitte an äh, das Parallelvideo, was wir hier zu haben, von Benedikt Held auf seinem Kanal Redefabrik. Wie gesagt, ich habe das hier, ich habe das verlinkt. Ähm, gucken Sie sich das an und da geht es jetzt nicht um die Inhalte, sondern da geht es darum, wie sich die beiden eben aus rhetorischer Sicht schlagen. Übrigens muss ich dazu auch eine Bemerkung loswerden. Äh, die Kathy ähm, die Newman, der Name ich irgendwie immer vergesse, also Kathy Newman, ähm, der wurde ja immer vorgeworfen, dass sie letztlich den Jean-Peter sind an dieser Stelle oder an verschiedenen Stellen falsch wiedergibt. Also sie hat im Interview ganz oft gesagt, also sie sagen das und dann sagt sie etwas, was er so vorher nicht gesagt hat das, was sie dort macht, ist für meine Begriffe eine in den meisten Fällen logische Schlussfolgerung aus dem, was der Jordan Peterson vorher gesagt hat. Also sie überspitzt natürlich ein bisschen, aber es ist meistens eine Schlussfolgerung aus dem, was er gesagt hat und es ist kein Wiedergeben dessen, was er vorher gesagt hat. Also das wird, glaube ich, von vielen sehr, sehr falsch verstanden und ich glaube, dass dieses Zusammenspiel von Aussage von Peterson und Schlussfolgerung von der Interviewerin, dass diese beiden Sachen zusammengenommen, das Interview ins, insgesamt extrem interessant gemacht haben und auch das Ergebnis viel weitergebracht haben. Ja, also es ist Ende für meine Begriffe ein durchaus konstruktives Ergebnis da. Aber wie gesagt, der Experte für Rhetorikfragen bin nicht ich, sondern das ist Benedikt Held. Sie können sich bei ihm auf dem Video dann angucken, auf seinem Kanal angucken, wie er die ganze Sache aus rhetorischer Sicht interpretiert. So, ansonsten, ich freue mich, dass Sie mir bis hierhin gefolgt sind. Schreiben Sie mir gerne in die Kommentare unten rein, ob Sie glauben, dass dieses Format, so wie ich das jetzt gemacht habe, eine sinnvolle Sache ist oder ob ich das in Zukunft lieber anders machen soll, auch zu dem Thema, ob das ein Thema ist, was Sie interessiert. Und ansonsten hoffe ich ja darauf, dass Sie meinen Kanal sowieso schon lange abonniert haben und wir uns dann in der nächsten Woche wiedersehen. Bis dahin.